0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos una vez más, un capítulo nuevo del podcast Madres y Padres de Alto Rendimiento. Y hoy pues eh, tengo una persona para mí muy especial porque ya me habéis oído los que habéis eh, escuchado algún capítulo o los que me habéis acompañado en algún proceso, en alguna formación, lo importante que para mí es el vínculo. ¿no? Y, y hoy pues cuento con una persona que es, puedo decir así abiertamente y en mayúsculas, que es mi referente en esto, de, en esto del vínculo. Él es Rafa Guerrero, está aquí con nosotros para, para compartir unos minutos y, y hablarnos de esto. Bienvenido Rafa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Pues nada, un placer. Eh, muchas gracias por, por invitarme a tu podcast y nada, pues un, un gusto charlar ahora un ratito contigo. Así que gracias por, por invitarme. Gracias a ti.
1: Bueno, vamos a empezar eh, por, bueno, por saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de apego, eh, cuando hablamos de vínculo, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿A qué nos estamos
2: refiriendo? Es una pregunta muy interesante porque es cierto que, que existe mucha mitología y ¿no? existen muchas eh, falsas creencias y bueno, yo creo que una de las, de las labores eh, que debemos hacer los, los expertos es eh, tratar de encauzar ¿no? y tratar de, de eliminar todos estos, todos estos mitos. ¿no? Entonces muchas veces se habla del apego, del vínculo eh, como, como, como sinónimo ¿no? y es cierto que, bueno, desde luego tienen, tienen mucho que ver, ¿no Miguel Ángel? Sí, pues, Pero... Es. El, el apego es, es un vínculo, es una relación eh, especial. ¿no? No, no cualquier relación eh, podemos decir que es, eh, que, es una, que, es, eh, que es apego, ni muchísimo menos. ¿no? El apego podríamos definirlo a Miguel Ángel como eh, bueno, pues que ese, ese vínculo o esa relación especial, ese lazo invisible que se, eh, que se produce entre el, el niño, la niña, y sus cuidadores, habitualmente los cuidadores son mamá y papá biológicos, pero evidentemente, como todos sabéis, no tiene por qué es decir, al final el, ni el niño lo que necesita la niña lo que necesita en esencia es un cuidador sea mamá, sea el abuelo sea una tía, sea un padre adoptivo, sea un profesor da igual, entonces eh, claro, nosotros cuando venimos a este mundo, eh, nos apegamos, pero no nos apegamos a todas las personas de nuestro entorno familiar, no, no, no un neonato, un bebé de tres, de cinco meses, no está apegado a su madre, a su padre, al abuelo paterno, a la abuela materna, a los amigos, a los tíos, a los primos, no. Eh, sería un caos, ¿no? Claro, sería un caos. Tú, tú imagínate ¿no? tener un jefe cada día, ¿no? Fíjate, para, la, para el adulto ya sería un caos, Miguel Ángel, imagínate para un chiquitín que de repente es como que cada día viene uno y cada uno con su sistema de valores, con sus creencias, con su manera de actuar, con sus procedimientos, con sus rutinas. Caos, lo volvemos loco. Entonces... El, el apego se produce como muchísimo con tres personas, con lo habitual es con una o dos. Desde luego que siempre hay una que es favorita, y digo favorita en femenino a propósito, porque generalmente es la mamá, ¿no? la mamá es la que tiene mayor probabilidad de ser la figura de, de apego eh, y el motivo se llama nueve meses. ¿no? Eh, entonces, eh, podemos decir que, que el apego es un, es un vínculo, pero no todos los vínculos son, son apego. Es decir, establecemos vínculo y nos relacionamos con mucha gente, pero no con todos ellos establecemos ese, ese apego. Es cierto, Miguel Ángel, que con el paso de los años, esa manera de, de, de apegarnos y de vincularnos se va transformando. No es lo mismo eh, la manera en que nos, nos relacionamos con nuestros padres cuando somos neonatos, a cuando tenemos tres años, a cuando tenemos siete a cuando somos adolescentes, o a cuando tenemos 19 años o 40 años con nuestros padres. No, va cambiando, porque las necesidades van cambiando también. Pero apego es, eh, es ese vínculo eh, especial, muchas veces y esto también es otro de los mitos, Miguel Ángel eh, decimos, no, es que esta niña no tiene apego y, y entendemos apego como no es cariñosa eh, no es cercana eh, no muestra amor, ¿no? muchas veces utilizamos el concepto de apego como, como amor o amoroso, no. y no es así el apego es una manera es, es, un, es un vínculo muy especial, ¿no? eh, que se da con los, eh, con los, eh, con los cuidadores principales claro
1: y ahora te, te preguntaré sobre los tipos de apego que hay, porque no, todos, eh, no hay uno y no todos son sanos. ¿no? Eso Pero es. Eh, ¿qué características crees tú? Que, que, ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales del apego? ¿no? ¿Qué variables o pilares son, son los que sustentan
2: esto que llamamos apego? Vale, pues aquí Miguel Ángel podemos hablar de muchísimas variables, pero yo en las, en las formaciones trato de ser lo más, eh, y en un podcast como hay mayor motivo aún, ¿no? pero trato de ser lo más esquemático posible y para mí creo que hay eh, dos variables, fíjate si lo estoy eh, simplificando, no eh, hay dos variables que para mí son fundamentales para, como tú bien decías, para que desarrollemos un apego seguro o para que desarrollemos en plural los apegos inseguros. Y esas dos variables serían, la primera de ellas, la protección y la segunda es la autonomía. Tan importante es que protejamos a la infancia como que fomentemos la autonomía, la capacidad de hacer las cosas por sí mismos, el carácter investigador y explorador que tienen nuestros hijos. Si yo soy capaz de eh, ser sensible, de ser empático a los distintos momentos de mi hijo, de mi hija, de mis alumnos, y saber cuándo necesitan ser protegidos y cuándo necesitan, que digamos, adelante, que eres capaz, es muy probable que yo esté desarrollando un apego seguro y si resulta que en estas dos variables de las que hablamos ¿no? la protección y la autonomía resulta que hay o bien un exceso o bien un defecto de ella es ahí donde se provocan ¿no? donde se producen los apegos inseguros claro todos Miguel Ángel en, en ocasiones nos hemos comportado de una manera más sensible más empática o todo lo contrario incluso negligente todos pero la pregunta sería ¿cuál es la manera habitual que tú tienes de relacionarte con tu hijo? si es, si es manteniendo en un equilibrio flexible la protección y la autonomía, es muy probable que esto sea un apego seguro, lo cual supone un 60% de la población, y si esas dos variables están mal reguladas o son deficitarias, o a lo mejor alguna está muy por encima y otra está muy por debajo, en ese caso estaremos desarrollando un apego inseguro. Claro. Eh,
1: no sé si te pasa, eh, fíjate, es, así escuchándote, me viene una, una experiencia personal mía con, con padres y con madres, ¿no? que esas dos variables cuando las manejamos en, 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 digamos, en, en educación, cuando estamos trabajando y acompañando con papás y mamás en, en el proceso de crianza, eh, trabajamos en base a esas dos variables, o yo por lo menos sí que trabajo desde ahí, ¿no? Eh, aparece, no sé si a ti te ocurre que aparece el cariño, aparece el amor, aparece todas estas cosas y yo creo que hay ese, ese error de, no hombre, pero es que yo, ¿cómo no voy a proteger a mi hija si la quiero tanto? ¿no? O no voy a, o voy a dejarle, pero no, si le pasa algo... Claro,
2: se confunde, ¿verdad? El cariño con estas dos variables. Sí, sí, se, se confunde y, y luego muchas veces estamos más metidos en nuestro mundo adulto que en el mundo de los niños, como, como no terminamos de entenderles, aunque hemos pasado por, por, esa, por esa fase, pero no terminamos de entender a los niños, porque yo creo que Miguel Ángel, una de las claves está en que no terminamos de entender el desarrollo evolutivo, no lo conocemos bien, no sabemos cómo se desarrolla el cerebro y no sabemos qué necesidades tiene, tienen, tenemos ¿no? en cada momento de la vida. No lo mismo las necesidades que tiene un neonato, de las que tiene un chiquitín de tres años que las que tiene uno de seis años, ¿no? o un adolescente, no tiene nada que ver. Entonces muchas veces eh, confundimos ¿no? esos, esos, esos aspectos. Y consiste en dar, eh, o sea, consiste en cubrir, Miguel Ángel, las necesidades, pero de una manera suficiente. ¿no? Esto de... Cuanto más mejor es un, es un error. Y, igual que a ningún padre se le ocurriría cebar a su hijo eh, con determinada comida, ¿no? a nadie se le ocurre. ¿no? Pues te voy a dar mucho más de lo que tú necesitas. A nadie se le ocurre. Pues con aspectos emocionales pasa lo mismo. ¿no? Y Esto ya lo decía Freddie Mercury, tenía una canción que se llamaba Too Much Love Will Kill You. ¿no? Eh, pues, pues tiene que ver con, con eso, es decir, que, claro. que el amor es necesario pero no podemos llegar a agobiar y no podemos llegar a, 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 que, a que llegue un punto en el cual tanto amor, tanta atención, ¿no? esta hiperestimulación, esta hiperatención que muchas veces reciben nuestros niños, ahora que estamos en una época ¿no? de, 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 de navidades, ¿no? de eh, hiperregalar a nuestros niños, por encima y por debajo son aspectos que van a influir negativamente. No, no consiste en cuanto más mejor, eso es otro de los, de los neuromitos, ¿no? cuanto más mejor. Claro que sí. Pues eh, si hablamos entonces
1: de apego, eh, ¿qué tipos de apego podemos encontrar ¿no? en, estos, en estos niños, en estos papás, en estas familias? ¿Qué tipo de apegos
2: hay? Bueno, como decíamos antes, Miguel Ángel, lo primero de todo es que todos, todos tenemos un estilo de apego, todos, porque eh, hemos crecido... Con, con, con alguien, eh, habitualmente son los padres, pero no tiene por qué, y nos han ido transmitiendo de una manera inconsciente, de una manera implícita, una serie de valores y una serie de estrategias de regulación. ¿no? Entonces todos tenemos apego, no existe el no apego. Que también esto es otras cosas que he escuchado muchas veces. No, es que no tiene apego. no Todo el mundo tiene apego. Ten, a lo mejor con eso nos referimos a que tiene un apego inseguro, a que es una chica o a que es un chico muy muy inseguro, a que no tiene pensamiento crítico, a que no tiene capacidad de hacer las cosas por sí mismo, a que no confía en sí mismo, en sí misma. Vale, pero eso es apego inseguro. Eso no es eh, ausencia de, de apego. ¿no? Entonces, apegos, como, como bien decías, eh, existen dos grandes tipos. El apego seguro, que ya hemos dicho antes que sería como el equilibrio flexible entre la protección y la autonomía. Y luego tenemos los tres tipos de, de apego inseguro seguro. El, el primero del que suelo hablar es el apego evitativo. En el, en el evitativo, y si, si te parece bien Miguel Ángel lo que voy a hacer es que como he utilizado esas dos características, ¿no? esas dos variables las voy a utilizar ahora para hablar de estos tres tipos de apego, en el apego evitativo nos encontramos con que en esa, eh, en esa variable de protección por un lado y en la otra de autonomía nos encontramos con que los evitativos se les protege muy poco y se les da demasiada autonomía. Con lo cual, fíjate que nos hemos, nos hemos ido a los extremos. ¿no? La protección que tiene que ser media y la autonomía que tiene que ser media, ese equilibrio flexible que decíamos en el apego seguro, pues en el evitativo nos encontramos con muy poca protección. Son niños que no son protegidos y son niños a los que se les da demasiada libertad. Se les da demasiada eh, autonomía. En el segundo apego inseguro, que es el apego ansioso ambivalente es justo lo contrario. Es demasiada protección. Y muy poquita autonomía. Son niños muy inseguros, son niños muy ansiosos y son niños que no confían en sus capacidades. En este caso, ¿no? en el apego ansioso ambivalente, es donde hablamos de los padres sobreprotectores. Igual que en el, en el apego evitativo, hablamos de los padres autoritarios. Y luego el tercer tipo de apego inseguro sería el apego desorientado o desorganizado, donde nos encontramos que ni autonomía ni protección están siendo habitualmente cubiertas, ¿no?
1: Hay ya un daño, ¿no? Lo podemos hacer, sí. podemos imaginar ya que hay un
2: daño al niño o a la niña sí. ya importante, claro. ¿no? Pero hay un daño al sí. niño porque el padre o la madre están dañados, es que es transgeneracional, entonces esto es tirar una pelota por una montaña, es decir, o alguien la para, o esto sigue, y sigue de esa misma manera, es decir, un niño dañado ha tenido... Por lo menos una figura, a lo mejor resulta que, que las otras figuras de apego que ha tenido no, pero por lo menos ha tenido una figura que le ha hecho daño y, que, y por lo tanto está dañado, ¿no? Es decir, un adulto que hoy en día eh, está dañado y que, y que tiene mucha agresividad y que tiene mucho conflicto y que hay mucho trauma, eh, ha vivido una situación traumática, ¿no? Eh, o ha vivido varias situaciones traumáticas, ha vivido una, una situación de, de no sé si de negligencia, no sé si de maltrato, no sé si de abuso, algo, algo, ¿no? Pero por eso es tan importante, ¿no? Que ya no solamente que nos centremos, ¿no? Que esto es algo que no me canso de decirlo, no solamente que nos centremos en, 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 en los malos tratos, ¿no? Que está muy bien que estemos sensibilizados y que denunciemos los malos tratos. Por supuesto que sí, pero que hablemos del antagonista de los malos tratos, que son los buenos tratos, los buenos tratos a la infancia. Y es algo de lo que no se habla, Miguel Ángel. Fue no
0: realmente.
1: se habla,
2: no, no se habla. No.
1: Eh, quizás para una madre o un padre que escucha este podcast. Eh, le puede quedar eh, quizás la duda de a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? eh, estos apegos, tipos de apegos eh, que son uh -huh. inseguros ¿Qué, ¿qué perfil de padre o de madre uh -huh. siendo uh -huh. el referente ¿eh? que como tú bien dices, el referente puede ser cualquiera y a veces claro. esos segundos referentes que salvan vidas, como dice Roberto Aguado ¿no? como puede ser el profesor o como puede claro. ser un entrenador ¿verdad? Claro. Eh, ¿Pero qué características puede tener? Porque yo creo que es relativamente frecuente. Yo te he oído hablar de, de, de que puede haber hasta un 40% de, de chavales de menores con apegos inseguros, ¿no? Yo creo que es una cantidad importante. ¿no? ¿Qué características tienen? Digamos, esas, esos referentes, esos padres, esas madres, uh -huh. en cada uno de estos apegos, para que uno pueda, que nos esté escuchando, pueda hacer su autocrítica, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, para dar así algunas a unas claves, ¿no? De, de claro, algún ejemplo. Venga, eh, como bien dices, lo primero de todo, Miguel Ángel, sí, 40% de la población eh, tiene un apego inseguro, lo cual es algo como para que, eh, digamos, eh, ojo, ojo, ¿no? Eh, bueno, vamos por partes eh, y, y voy a, por supuesto, no, no, no me voy a centrar solamente en los apegos inseguros Voy a hablar también de los apegos seguros porque creo que también es, es importante eh, hablar de, 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 de ellos ¿no? Eh, los papás con apegos seguros son eh, papás que confían en sí mismos Son papás eh, seguros, son papás que tienen capacidad de regular eh, sus emociones Son personas empáticas, son personas sensibles es decir, Son personas que dedican mucho tiempo a sus hijos eh, pero no solamente es que le dedique mucho tiempo, sino que le dedican tiempo de calidad, ¿no? son personas que, que son capaces de, de conectar con las emociones y las distintas necesidades que tienen sus, sus hijos y no tienen ningún problema en satisfacerlas, ¿no? esto de eh, mano dura, que cuántas veces lo escucho y fíjate Milángel, que ya abro aquí un pequeño paréntesis, eh, me preocupa mucho el remedio de mano dura para niños que lo están pasando mal, y, pero te diré que me preocupa mucho más, Miguel Ángel, escucharlo de mis propios compañeros. Yo no digo de una mamá o de un papá, que al final las mamás y los papás no estamos formados en ser mamás y papás, sino que vamos aprendiendo según vamos andando. no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, no? que decía Machado, sino que lo escucho muy frecuentemente en compañeros, en profesionales, en psicólogos, lo escucho en pediatras, lo escucho en neurólogos, en psiquiatras, en definitiva, en, en gente que se dedica a la salud mano dura lo que tu hijo necesita es mano dura un niño jamás necesita mano dura bajo ningún concepto Miguel Ángel bajo ningún concepto se esté portando bien o se esté portando mal que los que los que me conocen saben perfectamente que, que no soy nada partidario de, por, o sea, del concepto, ¿no? de la idea de portarse bien o portarse mal. Los niños ni se portan bien ni se portan mal. Los niños se portan y los niños muestran su naturalidad y, y, y muestran sus, sus necesidades. Otra cosa es que tú eso lo catalogues como el niño se está portando mal porque no está cubriendo o no, no está cumpliendo tus expectativas como adulto. Pero son cosas diferentes. Una vez más, es una sociedad del adulto creada por el adulto para el adulto. Eh, olvidándonos una y otra vez de manera exagerada de los, de los niños ¿no? entonces eh, son papás como te decía ¿no? los, los apegos inseguros son papás que conectan con, sus, eh, con, conectan con sus propias necesidades y conectan con las necesidades de sus, de sus niños y no tienen problema en darle lo que necesita. ¿no? esto de no cojas al niño en brazos que se va a acostumbrar y le vas a malcriar y lo vas a hacer un ñoño y lo vas a hacer un dependiente es una auténtica aberración al sentido común, a la neurociencia y a los derechos y a las necesidades de los niños. Pero fíjate, Miguel Ángel, esto es algo que uno se asoma a la ventana y lo está escuchando constantemente. Ha calado, ha calado mucho eso. Claro, claro. Tenemos que saber de dónde venimos, Miguel Ángel. Venimos, claro, venimos de una sociedad y venimos de familias que han sido tremendamente evitativas en este punto. Y ahora con esto y hilo con el apego evitativo. El apego evitativo son papás. Que, eh, que lo que hacen es evitar el mundo emocional. O sea, para el papá, y digo papá a propósito, porque el evitativo es mucho más frecuente en el papá varón, ¿no? Eh, para el papá evitativo, Miguel Ángel, es, eh, lo, lo más importante son las notas, el comportamiento, la educación, los idiomas, el conservatorio los goles que has metido en el partido y todo lo que te has esforzado en el, en el partido de tenis, ¿no? Eso es, lo más, eso es lo más importante. Y deja a un lado de una manera negligente el mundo emocional. Al papá habitativo no le hables de, es que estoy cansado, es que eh, me estoy enamorado, es que estoy enfadado, o no llores tampoco delante de un papá habitativo, porque lo que va a hacer es que te va a cortar ¿no? ¿y qué te dice el papá habitativo? No llores ¿no? Claro no llores, eh, pues menuda tontería, no sé por qué te enfadas eh, por esto, anda, déjate de enamoramiento, ahora dedícate a estudiar, ¿no? Lo que, lo que, lo que refuerza mucho el evitativo, el papá evitativo, el papá autoritario, es, eh, es, la, es la conducta, es el resultado, es el boletín de notas, ¿no? Y déjate de sentimentalismos, ¿no? Eso, no, eso es una tontería, claro, que no lo puede permitir en su hijo porque a él no se lo han permitido. Claro, ¿no? el, el papá habitativo, pobrecito mío, no es culpable de nada. Igual que el, el hijo habitativo tampoco es culpable de nada. Son víctimas los dos, los dos. Pero una vez más, esta es la pelota que, decíamos antes, ¿no? que se lanza montaña, montaña abajo, ¿no? Y, y esto es transgeneracional. Luego tenemos eh, los papás ansiosos ambivalentes, que igual que el, el, el evitativo es, es, es autoritario, el ansioso ambivalente es, es todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos que, aunque son papás que, tienen en cuenta la parte emocional, pero la tienen en cuenta Miguel Ángel de una manera exagerada. Son, son Ya en este caso es más frecuente en las mamás. Son mamás desreguladas, son mamás sobreprotectoras, son mamás con muchos miedos, con muchas inseguridades, que generan esa incertidumbre, que generan esa inseguridad y que generan esa, eh, esa desconfianza en su menor. ¿Y por qué la generan? Porque ellas la tienen. Porque ellas la tienen. ¿no? Eh, y lo último lugar tenemos... Eh, Fíjate que el evitativo supone un 20% de la población, es una auténtica pasada. El ansioso ambivalente, un 15%, y luego el último, el desorganizado o desorientado, supone un 5% de la población, eh, que puede parecer poco, pero ahí hay mucho, pero que mucho sufrimiento. ¿no? Es el apego del, del doble vínculo, del doble vínculo, porque el papá, la mamá, el cuidador, Miguel Ángel, eh, hace una doble función. A veces protege y a veces desprotege. Y, y esto no lo puede eh, gestionar, no lo puede aceptar, no lo puede asumir. No digo un niño, digo una persona. Tú no puedes ser eh, eh, alguien que, que me provoque aspectos muy positivos, muy placenteros y lo contrario. Es decir, el, el niño eh, que está siendo víctima de abuso sexual por parte de algún familiar... Eh, ese familiar que está abusando de él, en otros contextos le está protegiendo. Claro. Y esto es algo que, no, que la mente humana no puede concebir. Por eso genera tal, de ahí viene el nombre, ¿no? tal desorganización y tal desorientación. Porque no puedo entender que a veces me cuides y a veces me descuides. Y a veces seas negligente y seas abusador y maltratador conmigo. No lo puedo entender porque tú eres mi padre, tú eres mi abuela, tú eres mi profesor y eres el llamado a cuidarme. ¿qué haces vulnerando mis derechos? Entonces, claro, trabajar con estos niños es muy, muy, muy delicado y supone un 5 un 10% de la población. Es decir, que de cada 10 niños, uno tiene este tipo de apego. Entonces, claro, hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Y lo que pasa a Miguel Ángel, que hay mucho sufrimiento enmascarado, que no lo vemos que no lo vemos, en cuanto ah, llegan a nuestras consultas y en cuanto eh, ven que pueden confiar en nosotros y en cuanto les ofrecemos un contexto de seguridad y de confianza y en cuanto ya les damos un pequeño toquecito, ya se derrumban. Tengan tres años, tengan cinco tengan 17 o tengan 59. Me da igual. Me da claro. igual. El ser humano necesita amor. El ser humano necesita cariño. Digo el ser humano, no digo los niños. Digo el ser humano. Hmm. Y esto es algo que eh, está muy lejos de donde estamos. Les maltratamos, les ignoramos y bueno, creo que no tengo que justificar mi, 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 mi opinión porque creo que todos lo vemos ¿no? y lo hemos visto en confinamiento y lo hemos visto en pandemia, lo estamos viendo en pandemia, que una vez más, una vez más, son ignorados.
0: Madres y padres de alto rendimiento.
1: Y yo creo que esto último que comentabas de los niños con, con este tipo de apego, tan tan lesivo, con, con, que hace tantísimo daño, eh, a nadie se le escapa. Pero, pero, y, y yo quiero resaltar eh, que, que creo que todos los adultos, y digo todos, tenemos la responsabilidad de cuidar de la infancia. ¿no? Y si detectamos algo de esto, desde luego lo tenemos que poner encima de la mesa. Pero creo que también eh, se puede dar, y esto es una pregunta, no, no, se puede dar el, un mayor daño... Si uno de los dos progenitores, siendo que son las dos personas a las que está apegado el niño, uno se apega desde un tipo de evitativo, por ejemplo, y el otro más ansioso ambivalente, ¿no? eh, eh, Tenemos a ese niño que también juega, a lo mejor con dos personas distintas, y para algunas cosas va a buscar a uno y quizás para otras va a buscar al otro, pero también hay esa desorganización, ¿no? Y esto yo creo que también se da con cierta frecuencia, ¿no?
2: Sí, 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 eh, sin, sin lugar a dudas. Eh, el el mezclarlos, eh, o sea, que nos encontremos con parejas donde el papá sea habitativo y la mamá sea ansiosa ambivalente, esto es muy, muy, muy frecuente. Es muy frecuente, ¿no? Al final el objetivo no consiste en que el ansioso ambivalente se convierta en evitativo ni que el desorientado, o sea, no es que uno sea así, desde luego que el desorientado y el desorganizado es bastante más, más grave, ¿no? Pero no me puedo, eh, no me puedo, yo por lo menos, Miguel Ángel, no me puedo quedar tranquilo diciendo, bueno, venga, ya no es un desorganizado, ahora es un evitativo, venga, va, lo damos por bueno. No, 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 tenemos que tender a, a la seguridad, o por lo menos a una cierta seguridad si no digo que tengamos que ser aquí ni Daniel Goleman, ni Vizquerra, ni Roberto Aguado no, claro. no, 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 ni mucho menos suficientemente bueno, ¿no? que decía Donald Winnicott madres suficientemente buenas y, y estoy completamente de acuerdo con lo que decías eh, ahora en la introducción de esta, de esta pregunta, esto es una responsabilidad de la sociedad esto es una responsabilidad de todos seamos conscientes de que somos eh, somos seres humanos, que los seres humanos somos primates y pertenecemos al grupo de los mamíferos y los mamíferos viven en manada donde unos cuidan de otros, ¿no? Lo que pasa es que estamos perdiendo esa, esa, esa idea y esa manera de vincularnos ¿no? desde la manada, desde, desde la tribu, donde todos cuidamos de todos dentro de la, de la, de la tribu. Y, y luego también tenemos ideas muy, muy insanas, muy perjudiciales, Miguel Ángel, que, donde pues, muchas veces escuchamos, ¿no? Yo con mi hijo hago lo que me da la gana. No, perdona, no. Tú con tu hijo no haces lo que te da la gana. No, claro, no, 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 Esto como. No, yo en mi cuerpo me pongo los tatuajes que me da la gana. No, disculpa. Tu cuerpo no te puede poner los tatuajes que tú quieras. Yo me pongo una asbástica porque a mí me da la gana. No, perdona, tú no te puedes poner una asbástica. Va en contra de los derechos eh, humanos. No puedes ponerte el tatuaje. Por mucho que sea tu cuerpo, tú no puedes hacer lo que quieras. Tú no puedes ir por la calle haciendo lo que te dé la gana. Tú con tu hijo tampoco puedes hacer lo que tú quieras. No, es que como es mi hijo, bueno, tú estás llamado a proteger a tu hijo. No es que puedas hacer con tu hijo lo que quieras, como si fuese como si un jarrón o fuera un bolígrafo que puedes hacer con, con él lo que quieras. El bolígrafo no tiene derechos, tu hijo tiene derechos. Entonces yo creo que ese, ese tipo de, de, de opiniones, ese tipo de ideas que también están muy arraigadas, ¿no? eh, hacen mucho daño. Yo con mi hijo hago eh, lo que quiero y, y le, le explico las cosas como, como, como quiero. No, perdona, no, 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 no puedes no puedes. Claro. Tú estás obligado a ejercer los buenos tratos con tu hijo porque eh, la ley le ampara a tu hijo y la ley le protege y tiene unos derechos, igual que los tienes tú, pero tú no tienes ningún derecho a tratar así a tu hijo, a hablarle así a tu hijo como tampoco permitirías tú padre, madre, que tu eh, jefe o que un compañero o que alguien de la calle te hablara de esa misma manera. ¿Por qué Miguel Ángel con los niños sí que lo permitimos y con los adultos no lo permitimos? Es una auténtica aberración. Sí,
1: sí, sí. Es una locura y lo tenemos como asumido y relativizado. ¿no? Sí. Totalmente. Eh, eh, ¿Qué efectos crees, Rafa, que puede tener esto en los niños y, por otro lado, se puede arreglar? Es decir, podemos... Evidentemente, ¿no? Un niño que ha sufrido o que ha vivido ese tipo de apego inseguro tiene la posibilidad de sanarse, ¿no? eh, Pero qué efecto, así groseros, crees que puede tener en, en estos niños que crecen con este tipo de apego y luego, pues, eh, a ver cómo podemos
2: arreglar esto, ¿no? <risa> Vale, yo creo que la, la, la buena noticia, bueno, no es que lo crea, es que lo, lo veo día a día en consulta, ¿no? La buena noticia es que nuestro cerebro eh, y el desarrollo de, de una persona, no digo de un niño, está siempre, yo digo metafóricamente con los brazos abiertos dispuestos a, quiero mejorar, es decir, el ser humano quiere mejorar siempre, es decir, eh, queremos mejorar en nuestro puesto de trabajo, queremos ser mejores padres, queremos ser mejores amigos y queremos ser mejores eh, maridos y mejores mujeres, ¿no, Miguel Ángel? Es decir, el crecimiento, la curiosidad, la autonomía, el fortalecimiento es algo hacia lo que tendemos. Unos más y otros menos, seguro. Hay gente que se acomoda más y hay gente que se acomoda menos. Pero todos tendemos a, a, a eso, ¿no? Entonces, la buena noticia es que el cerebro siempre tiende a la salud mental. Siempre. Ahora, ¿estamos en el contexto, Miguel Ángel, adecuado como para que eso se dé? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Es decir, Yo siempre pongo la, la, la metáfora o la imagen de, imagínate un tren todo lujoso, eh, espectacular, con la última tecnología, eh, bien limpito, bien preparado, estupendo, pero que en vez de estar sobre las vías del tren, resulta que está en medio del campo. Pues chicos, no estamos haciendo nada, ¿no? O unas vías del tren sin un tren. Pues no hacemos nada. Ese tren está dispuesto a mejorar, pero habrá que ponerlo sobre unas vías. No digo que sean unas vías de oro, unas vías suficientemente buenas. Entonces de eso se trata, ¿no? Y, y los profesionales nos dedicamos. Además, que es un verdadero placer hacer esto, es muy duro, es tremendamente duro, pero nos dedicamos a reparar apegos. ¿no? Y reparar un apego consiste en ayudar a una persona, sea menor o no sea menor, porque esto también lo hacemos con personas de 60 años, eh, les ayudamos a, a pasar o a reparar un apego inseguro en un apego seguro. Desde luego que las cicatrices están ahí. Igual que tenemos cicatrices físicas, también hay cicatrices mentales y también hay traumas. y también, Pero siempre se puede mejorar. Siempre. Siempre. Y creo que, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces también me encuentro con que no. Es que ya con la edad que tiene, ya no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. A veces mucho y a veces poco, pero siempre se puede hacer algo. Y creo que ese es uno de los objetivos que, que debemos tener, ¿no? El que ayudemos, el que la tribu y que los profesionales ayudemos a, a reparar esos apegos, ¿no? Esas infancias rotas, esas, esas infancias dañadas, esas infancias donde al niño, sin. No voy a entrar, desde luego, porque no, 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 no lo quiero hacer, a juzgar lo que han hecho los padres, los padres han hecho lo mejor que han podido han sabido, muchas veces los padres son víctimas Digo, no, es que el niño es la víctima y el padre es, es, el, es el maltratador, es el abusador y es el perpetrador sí, pero los padres también son víctimas porque los padres, eh, no estoy diciendo que lo hagan bien no estoy justificando, evidentemente pero los padres eh, cuando hacemos estas cosas eh, también somos víctimas eh, y habrá que tener en cuenta también cuál es la infancia que ha tenido este, este padre por eso es transgeneracional, es decir, es transgeneracional hacia adelante y luego la reparación tiene que ser para atrás por eso yo en consulta eh, tengo muy pocas condiciones, ¿no? pero una de ellas es que yo no atiendo a ningún, a ningún menor cuyos padres no estén dispuestos a venir a consulta con el menor. Es decir, se trabaja en sistema, se trabaja, eh, no tiene ningún sentido que yo trabaje solo con el menor, solo con el adolescente. Hay que trabajar con el sistema, hay que trabajar con la tribu. Claro. Eso es, eso es,
1: Y yo creo que con esto eh, podemos acabar ¿no? con, mandando el mensaje, yo creo que en positivo. Mm. También quiero eh, trasladar ese mensaje de, de el que nos que seamos víctimas, padres, madres, seamos víctimas de nuestra propia vivencia. Eh, eso no nos excluye para ser responsables y y ahí es donde eh, este trabajo y personas como tú a través de tus libros y a través de, de ponencias lo que dicen es, no tienes por qué hacerlo bien hasta ahora porque no has sabido pero ahora
2: ponte, ponte en ello, ¿no? Ponte en ello. Sí, sí, yo eh, estoy de acuerdo contigo. ¿no? no somos culpables, pero sí que somos responsables. Es decir, eh, yo con mi hijo y eh, con mi hija lo hago lo mejor que, que sé, que puedo, y hasta donde llego, unas cosas las hago muy bien, otras las hago regular y otras las hago fatal. Pero hasta incluso las cosas, las cosas que las hago fatal, eh, seguramente no he podido hacerlas mejor. Pues porque no sé hacerlas o porque en ese momento concreto eh, no pude. Y entonces no consiste no consiste en, en ser culpables, sino consiste en ser responsables, ya está. En ese momento no lo puedo hacer mejor. ¿Qué puedo hacer ahora, Miguel Ángel? Y consiste en reparar, consiste en pedir perdón a nuestros hijos, consiste en... en, en esta mañana ¿no? me preguntaba un periodista, dice, bueno, ¿y qué es lo mejor que podemos hacer para desarrollar la inteligencia emocional de nuestros hijos? Y digo, pues lo mejor que podemos hacer es cambiar el foco, porque estamos centrándonos tanto, tanto en los niños de, venga, ¿qué hago con el niño para que aprenda a reconocer el miedo? ¿Qué hago con el niño para que regule la tristeza? no eso vendrá después, pero primero, cambia el foco y mírate a ti y lo mejor que puedes hacer para trabajar la inteligencia emocional de tu hijo es trabajar la tuya si es que no es suficientemente buena, que a lo mejor lo es pero primero partamos de una de una, eh, una conciencia ¿no? eh, hoy, hoy, hoy va la cosa de canciones, ¿no? Michael Jackson tenía una canción que era Man, eh, Man in the Mirror ¿no? es decir, empecemos, eh, lo dice él en la canción, ¿no? vamos a empezar por, por el hombre del espejo y el hombre del espejo eres tú entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para trabajar la educación emocional? ¿Qué es lo mejor que podemos, trabajar, eh, podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Ayudarnos a nosotros. Ayudarnos a nosotros. Y muchas veces lo que mis hijos no tienen es porque su tribu, su entorno, no ha podido hacerlo. Ahora, como bien dice mi, mi buen amigo Roberto Aguado, antes que has hablado de, de, de él, eh, qué importantes son los profesores y qué importantes son las, las figuras de segunda oportunidad, las figuras que compensan lo que mamá y papá, eh, eh, humanos eh, y, y, y no perfeccionistas, eh, no, no han podido hacer. Y entonces ahí el profesor es fundamental, ahí el tío es fundamental y ahí la abuela es fundamental, que compensen esas carencias que los padres y las madres tenemos... Porque, porque no somos perfectos. Y entonces, por eso tribu, ¿no? Por eso es tan importante la, la, la tribu. Que vayamos compensando lo que los otros no pueden dar. Hoy por mí, mañana por ti. Claro. Eso es fundamental. Fundamental, fundamental. Rafa,
1: un placer. No tenemos más tiempo. Es un, es un placer escucharte. Ya te hago así, eh, eh, ahora que no nos escucha nadie, te hago la petición de en otro momento, cuando tú puedas, hablemos también de Tdh,
2: que es un, es un tema terminal. muy interesante. Sí, 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 y sí, que... es súper interesante. Claro, claro sé que, que sí. Que... Pues
1: sé cuando que... quieras,
2: buscamos un, un huequito y hablamos de, de, de TDAH. ¿Vale? Sí, me, que... me parece, Rafa, me parece...
1: muchísimas gracias. Un placer gracias ti, tenerte Ángel. aquí. El placer bueno, es mío.
2: Gracias por invitarme.
1: Espero que os haya gustado y que os haya aclarado conceptos. Y igual que lo ha hecho para mí. Y nos vemos, como siempre, en el próximo episodio. Un abrazo, chao.